0: Olá, investidores, muito bem-vindos ao Morning Call da Levante. Dessa sexta-feira, dia 26 de março, vamos nos encaminhando aí para o fechamento de mais uma semana, e quem diria já vamos encerrar aí também o primeiro trimestre, né? Então as empresas aí já vão encerrando aí o seu primeiro, seu primeiro período anual, né? Para reportar os resultados, realmente, um primeiro trimestre que talvez tenha ficado, talvez venha abaixo das expectativas aí, é, principalmente para a economia como um todo, né? Esse mês de março, realmente. Muito difícil aí para alguns setores devido a essas novas medidas de restrição que vem sendo aí colocadas e praticadas em boa parte dos estados e as cidades. Bom, hoje a gente tem alguns resultados para comentar, né? Então, saíram resultados aí de empresas de utilities que a gente acabou analisando hoje pela manhã, entre a noite de ontem e hoje de manhã, né? Falar um pouco aqui de CPFL Energia, uma companhia de não apenas, mas principalmente de distribuição de energia e também da SABESP, né? Companhia de águas, aqui de São Paulo. Mas antes de tudo, começar sempre pelo comentário macro, né? Escrito aqui pelo estrategista-chefe e equipe, né? O Rafael Bevilac. Um abraço para o Rafael. Realmente, hoje o comentário talvez vai mais ou menos ali em linha com o que foi é, escrito naquela carta dos economistas, né? Nessa semana aí. Que praticamente, é, a grande conclusão, né, pessoal? É que talvez a política econômica mais importante do ano seja a vacina, né? Então, Quanto antes for endereçada a questão da pandemia, antes a economia volta, e aí os números de PIB podem ser revisados para cima, os earnings também das empresas podem ser é, revistos, porque realmente a dinâmica ela melhora muito, né, pessoal? A gente sabe qual é o impacto da pandemia aí é, 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 é muito grande, né? Principalmente nos setores aí de serviços. A economia brasileira ela é bem sensível a esse setor, então realmente é, a gente espera aí que essa. Uh, campanha de vacinação acelere no Brasil. E na nossa visão, isso acabou fazendo preço ontem. Né? Lembrando que, alguns meses atrás, o Joseph Biden afirmava que o seu objetivo era vacinar 100 milhões de americanos nos 100 primeiros dias. Ele simplesmente quer dobrar a meta. né? Então, agora a, a, a expectativa aqui dele né, é, é vacinar 200 milhões de americanos durante seus primeiros 100 dias de mandato. né? Lembrando que a população americana ali de 330 milhões né, de habitantes, então realmente ali já conseguiria realmente um, um, um percentual da população imune de acima de 50%, talvez de 60%, ali aparentemente, uh, é, segundo especialistas, isso já colocaria a economia muito próximo à volta à normalidade. né? Inclusive ontem, a Notícia Curiosa, aí show na Austrália já para 13 mil pessoas. Né? Então, alguns países vão aí já... É, meio que voltando ao ritmo normal, né, é realmente um fato muito curioso aí, Austrália Nova Zelândia realmente parecem ter dado um banho na questão aí é, da pandemia. Uh, ainda na noite, na noite de ontem, né, o Instituto Butantan avisou que vai solicitar aí a Anvisa, né, autorização para iniciar os testes das fases 1 e 2 da vacina brasileira contra a Covid, né, então seria mais uma vacina aí disponível, caso seja aprovada, testada, enfim, uh, e a expectativa é até para... Para que ela consiga ser colocada aí é, à disposição ainda esse ano, né? Uh, a gente não sabe se, enfim, ela vai chegar a tempo de ajudar, né? A gente espera que não, né? Mas aparentemente isso não 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 fez preço, né? A gente vê aqui uh, o futuro de Bovespa, né? O Bovespa vai abrindo agora aos poucos, daqui a pouco a gente traz o número depois que todas as ações saírem do leilão, mas uh, ao longo dessa primeira hora aí, né? Lembrando que os futuros abrem às nove. É, um desempenho abaixo, né? lembrando que a gente teve uma madrugada bastante positiva, pegar aqui os índices da madrugada, a gente viu a Europa, a Europa toda subiu, se eu não me engano só Reino Unido, né? o índice de Reino Unido acabou caindo, mas o Eurostox, Alemanha, França, Bélgica, enfim, praticamente todos os índices aí europeus fecharam em alta, Turquia fechou em queda, né? caiu 1,4%, o índice da Turquia, das 100 maiores companhias da Turquia, na Ásia, movimento majoritariamente de alta também, só Filipinas e Nova Zelândia acabaram caindo, 0,3%, 0,5%, mais aqui Hong Kong, China, Japão, Coreia, todos esses índices em alta. Então, realmente, a perspectiva mais positiva, na madrugada foi assim, futuros em Wall Street, né? o S&P 500, Nasdaq, o Dow, os três índices indicam uma abertura positiva, aqui a gente está levemente positivo, vamos ver se melhora aí ao longo, talvez essa primeira hora na abertura, e uh, ao longo do dia, né? A gente teve minério em alta, petróleo em alta, então isso em tese teria que ajudar o índice. Uh, ontem a gente teve alta nos bancos nos Estados Unidos, isso por vezes reflete por aqui também. O pré-market dos bancos no, nos Estados Unidos também era positivo, isso pode refletir aqui também ou não, né? Mas realmente, uh, na minha avaliação, uma abertura mais tímida ali, esperava um movimento de alta um pouco mais forte, tá, pessoal? Lembrando que se você ainda não recebe o nosso show com isso, nosso comentário lá, se inscreve que aí você vai poder ter é, mais detalhes, análise que a gente traz aqui no Morning Call, né? Com todos os números, com todos os detalhes aqui do que a gente fala. O uh, nosso comentário político, né? Do analista político Felipe Berenga, evidentemente associado aí à aprovação do do orçamento, né, estava na Câmara aí nessa semana, acho que foi aprovado é, ontem, o orçamento aí é aprovado pelo Congresso, né, e aí é o projeto de lei orçamentária anual, né, a famosa Lua para 2021, foi aprovada nessa quinta-feira, então, segundo o Berengue aqui, o texto tramitou com celeridade no plenário da Câmara e no Senado Federal, uma vez aprovado na Comissão Mista do Orçamento, essa comissão mista é entre senadores e deputados, é uma, uma, um, um aparato ali para dar agilidade, né, então, realmente, votação aqui bem tranquila, foi aprovada na Câmara por 346 a 110 e no Senado 60 a 12. Né? Então, alguma margem de alguma margem tranquila. Né? O relator era o Márcio Bittar, né? foram feitos ajustes no projeto original, mas ali manteve a meta fiscal de déficit, né? de quase 250 bi para o ano. E aí, enfim, ficaram de fora alguns outros ajustes considerados essenciais para calibrar a previsão, mas... Uh... A avaliação aqui do Berenguer é mais positiva. De fato, a gente precisava aprovar isso aí é, o quanto antes. Né? Então, houve algum atraso, mas realmente é, a mensagem que traz aí, é, segundo o Berenguer aqui, é um pouco mais positiva. Né? Uh, ele até fala aqui que há um, pode haver uma limitação no otimismo, né? porque foram feitas ali umas manobras né? de, de, de última hora, então, realmente, foram feitas algumas trocas de pautas ali, enfim, aquela boa e velha política brasileira, né? Mas, realmente, pelo menos a gente consegue tirar isso da frente né? e, quem sabe, aí, agora estudar, é... estudar, não, começar a analisar aí reforma administrativa, é, primeiramente, né? O sonho, depois, talvez, da tributária, as MPs da privatização, enfim. Então, realmente, é algo importante, né? Bom, e também temos aí, os resultados corporativos, né, Vou comentar aqui de CPFL e Sabesp, lembrando que são companhias aí, clássico setor de utility, né, ou serviços essenciais, então é energia elétrica, é, é saneamento, né, é água, e realmente tem algumas dinâmicas particulares dessas empresas, né, e na nossa avaliação aqui, uh, o resultado de CPFL acabou vindo um pouco abaixo do esperado, né, Lembrando, né, pessoal, a gente sempre compara é, o resultado que veio né, observado com aquilo que era projetado, seja pelo mercado ou seja pela gente. E aí a gente... É, aqui os analistas da Levante têm sua projeção também, algumas mais acuradas para algumas empresas que a gente olha mais de perto, outras um pouco mais gerais, mas a gente sempre gosta aqui de olhar o resultado, ver se veio abaixo, acima das expectativas e dar nosso call aqui, se o resultado foi bom ou ruim. No caso de CPFL, é, feita essa ressalva, a gente já avalia como resultado um pouco mais contido aqui, segundo a analista Nelly, um abraço para a Nelly aí uh, acabou vindo abaixo das expectativas em EBITDA, em lucro líquido isso muito por conta do menor volume de vendas né? É, o volume de vendas de distribuição aí caiu 1,3% na comparação anual então no mesmo período de 2019 e aí a Nelly aqui faz a observação que o recurso deu principalmente devido a Queda no segmento industrial de 13%, o comercial 11% e aí um pouco de offset ali, um, 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 é, um aumento no segmento residencial pessoal, mais em casa, aí, né, aumento do consumo de energia elétrica, subiu 5,5%, mas no agregado acabou realmente caindo. Né? Então a receita subiu 15,6% no ano contra ano, foi de 9,3 BIP. É, mas no ano, né? no ano total, o avanço foi mais contido, foi de 3,2%, somando aí 31 bilhões de reais. Então o realmente veio um pouco abaixo do esperado aí. O EBITDA também acabou vindo um pouco abaixo do esperado, assim como o lucro líquido. né? Então até a companhia observa, teve um aumento aqui nas despesas, isso talvez possa refletir aí, por um lado, é, de forma mais negativa, o aumento nas despesas aqui na, na linha de... Pessoal, material, serviços de outros foi de 12,2%, né? Então, realmente isso pode refletir de maneira mais negativa. Porém, a CPFL também anunciou um dividendo, um dividendo bastante gordo aí, né? Lembrando que a CPFL, se não me engano, faz essas distribuições semestrais, né? Um deles é semestral, o outro é anual, eu não lembro exatamente, mas quando vem o yield, ele é, ele é bem alto, né? Então. Uh o yield aqui, se eu não me engano, é de quase é de 4,9%, né? Com base no pagamento que ela vai fazer agora, uh, na verdade é uma proposta para o conselho ainda. Isso muito provavelmente vai ser aprovado 1,7 bilhão de reais em dividendos. Isso é um payout de 50%, né? Por ação, isso é 1,50, 1,50 reais real por ação e o retorno em dividendos, então, na né? relação entre o que vai ser pago de dividendo por ação e o preço da ação, que a gente chama de yield, né? Ou dividend yield de 4,9%. Então, realmente, um baita dividendo aí. Então, teve esse resultado abaixo do esperado, mas talvez né, essa proposta aí de dividendo possa, pelo menos, é, limitar a queda ou, quem sabe, animar um pouco aí, é, o mercado. Então, né pessoal, o setor, de, setor elétrico é um setor bastante previsível. Né? A gente tem uma perspectiva bastante positiva. né? O setor resiliente, com geração de caixa estável, é, alta capacidade de distribuir dividendos, mas tem aí também alguns pormenores, né? um setor que cresce pouco, então lembrando que não basta a minha avaliação, pelo menos, você não pode só ter, ter ação de dividendos, só ação é, com essa perspectiva, eu gosto de mesclar com outras estratégias também, mas é um setor que realmente está bastante amassado, pegar até o desempenho de algumas ações aqui no ano, né, do setor, inclusive CPFL caindo quase 6 no ano, caindo 5,5, caindo acima do Ibovespa Pegar aqui, enfim, engine, da parte de geração, cai 6,7%. Pegar aqui. É, Isactep e da parte de transmissão, aí ela cai aí 11%, quase 12%. Né? Então, talvez reflete um pouco também a subida é, do risco país, do juro futuro, da NTNB, né, pessoal? Lembrando que o mercado ancora suas expectativas com um custo de oportunidade, né, que é a taxa entre as suas ali, livre de risco, a taxa real. Essa taxa subiu aí à medida que a gente conseguiu, infelizmente, subir o nosso risco, né. Enfim, então realmente é, isso acaba refletindo nessas ações aí que a gente chama de bond proxies, tá? Que são ações aí diretamente ou mais sensíveis a essa oscilação aí. No juro futuro, no juro da NTNB, enfim. Então, tem que ficar bastante de olho nisso, mas a gente acredita que tem sim boas oportunidades no setor no momento, tá? O uh, outro resultado foi de SABESP, né? e aí, um pouco diferente de CPFL, a gente teve uma leitura um pouco mais positiva ali, até números acima do esperado em EBIT e lucro líquido, então a gente tem aí, é, a gente espera um impacto mais positivo aí na ação SBSP3, né? Vou falar aqui um pouquinho de números, então. Receita operacional líquida teve um aumento de 4% na comparação anual, foi de 4,9 bilhões né, acumulado no ano. Teve uma leve contração ali de 1%. Né, então, ainda refletindo os outros trimestres que foram um pouco piores. O EBIT ajustado aqui avançou quase 7%, né, foi R$ 1,8 bilhão. De reais, e a margem EBITDA ali, um crescimento de 1 ponto percentual, 37,7% de margem EBITDA. Então, é sempre importante. Né, crescer receita com ganho de margem é realmente... Muito interessante. Aí o lucro líquido é, acabou caindo 21,3% na comparação anual, foi de 831 milhões, mas mesmo assim, acima das expectativas, e no acumulado do ano, a contração foi de 71%, né, contabilizando 973 milhões de reais. Lembrando, né, pessoal, a gente costuma olhar e acreditar que às vezes o lucro líquido não corresponde exatamente à saúde do resultado. né Então a gente olha às vezes muito mais EBIT da geração de caixa do que lucro líquido, né? Porque lá acaba realmente passando outras coisas. Resultado financeiro que às vezes é afetado por remarcação de dívida, não é um, não é uma, não é um não tem ali de fato um desembolso de caixa, ou sei lá, às vezes tem crédito tributário que acaba maquiando e aumentando o lucro, enfim. Então realmente tem esses detalhes aí na avaliação do resultado, né? Então a gente espera aí uh, um impacto mais positivo no preço de Sabesp do que de CPFL, né? e realmente a gente acredita que os próximos catalisadores das ações da Sabesp aí é, é o posicionamento que ela pode ter né frente a essas novas oportunidades de investimento com a aprovação né do Marco ou a lei do saneamento e a possível capitalização da Sabesp né que é quase como uma privatização ali meio ajustada meio light então realmente a nossa avaliação aqui aí é uma, uma, uma avaliação conjunta também né com com o Berê é, a gente vê a privatização como algo bastante bastante improvável. Né? A notícia internacional que a gente traz hoje, na verdade, é um curtas e boas, né? notícias aí, é, um pouco mais diretas. Primeiro, ontem foi anunciado o fim das restrições para bancos né? em termos de distribuição de dividendos e recompra de ações. E ontem as ações de bancos subiram bem nos Estados Unidos, é né? por isso que eu falei que pode é, é, transbordar esse otimismo para o setor em outras regiões do mundo. Né? Uh, então, os Estados Unidos aí já vão, é, entre aspas, fazer alguns testes ali no capital dos grandes bancos para ver se eles se eles passarem no teste a partir do dia 30 de junho, realmente destrava aí, eles vão poder voltar a remunerar os seus acionistas, né? A gente até fez uma comparação aqui, 2018, 2019, né, o Bank of America, né, que é um dos bancos mais importantes do mundo, distribuiu ali para os seus acionistas, seja em recompra de ações, seja em dividendos, aproximadamente 35 bi de dólar, né, em 2018, 2019. No ano passado, esse número ficou em 14,7 bi, né? bem menos. Uh, então, a gente acredita que essa notícia é bastante positiva. aí, Então, é mais um indício né, que os Estados Unidos vai realmente ensaiando uma volta à normalidade. Né? Uh, então, ontem o Bank of America já subiu 2, o Wells Fargo subiu 3, o Deep Morgan subiu 1,3, e todos eles hoje no pré-market dos Estados Unidos indicavam essa continuidade no movimento de alta. Então, realmente... Foi muito forte a alta dos bancos, tá? principalmente pós-novembro. ali Tem bancos subindo 50%, 60% nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente ensaiou uma recuperação no setor, mas os preços estão voltando a ficar aí um pouco mais amassados. Caem 10%, em 15% no ano. O Banco do Brasil cai até mais. Mas claro que também tem a questão do risco, é... risco corporativo de governança. Né? Outra notícia que a gente traz, na verdade, é uma continuidade da notícia de quarta, quando eu vim aqui fazer o Morning Call. Parece que, realmente, a Microsoft é a favorita para levar é, o aplicativo aí, né, de, de, de comunicação, o Discord. Né? Então é, Esse possível deal está repercutindo bastante no mercado internacional. Aparentemente, a, a, a Discord vai ser mesmo avaliada em 10 bit de dólar. Né? Isso mostra um aquecimento aí do setor. Né? Uh, e a gente acha que pode ter bastante sinergia né, para a Microsoft. Ela pode colocar esse recurso aí à disposição, de repente, da Xbox, né? ou então ela está interessada em algumas comunidades dentro do aplicativo da Discord, de algum setor de game, não sei, né, não sou mega jogador aqui, mas tem alguns jogos aí, ah, enfim, acho que tem o Minecraft, né? enfim, que é da, da Microsoft, então, realmente, a gente acha que tem algumas sinergias interessantes, mas é muito, é muito, é pequeno, né, pessoal, em termos de representatividade, Lembrando que a Microsoft hoje é avaliada no mercado em 1,7 trilhão de dólar, né? então esse 10 bi aí não é nada, né? é 0,5%, né? é muito pouco, 0,6%. E até em termos de receita, aí, né? segundo informações de mercado, a Discord fatura anual 140 milhões, isso é 0,1% da Microsoft que fatura 143, deve faturar muito mais aí nos próximos 12, aquelas 150 bi, ano, Então, é 0,1%. Então, é muito pouco, é muito pequeno, realmente. Não é o suficiente para trazer um otimismo para a ação. Claro que demonstra, né, a companhia aí preocupada em gerar valor, né, pro, pro, primeiramente, para os seus clientes. Né, é, mas não parece ter força para mexer de forma muito, muito, muito relevante no preço da ação. Inclusive, a gente faz uma observação aqui. Né, em dezembro, a Salesforce... Fez uma aquisição, adquiriu a Slack. Talvez alguns de vocês aí com alguma vivência maior no mundo corporativo, principalmente de médias e grandes empresas, já tenham ouvido falar nessa, nessa plataforma aí de chats, né? Que, é, que é a Slack. E aí o mercado não gostou, achou que o preço foi muito caro, né? Então era um acordo lá que envolvia caixa, né? Pagar dinheiro mesmo, e pagar ações da Slack, chegava ali a 26 bi uh, de dólar. E aí o mercado achou, poxa, essa aquisição tá cara. E aí o preço da. Da, da Salesforce acabou recuando bem. Então tem até essa observação também, quando o mercado acha que o preço paga é muito caro, a ação pode até responder mal. Né? Então, 10 bi de dólar numa empresa que fatura é, muito pouco, 140 milhões, parece um deal caro. Né? Mas talvez essa empresa valha muito mais para a Microsoft do que a empresa sozinha. Né? Então, por isso que o preço talvez esteja muito caro. Mesmo assim, demonstra o mercado... Aí, é, de M&A bastante aquecido e até os múltiplos bem, bem elevados. Uh, então é isso, pessoal, essas foram as notícias que a gente separou aqui para o nosso... E eu com isso, né? Temos esses resultados aí, essas observações globais e vamos pegar aqui agora o desempenho no momento dos mercados. A gente tem aqui uh, a Ibovespa, por enquanto, é em leve queda... CPFL na minha tela aqui caindo 1,2%, então muito provavelmente vai ter um desempenho hoje abaixo aí, né, do índice, uh, caindo 1,10% agora, as outras ações aqui não abriram para mim ainda, acho que a gente pode partir para as perguntas, depois aí mais próximo das 10h30 a gente volta aqui para o mercado, mas por enquanto uma abertura aqui no 0 a zero, um pouco negativa, e por enquanto CPFL que já abriu aqui para mim na tela, caindo 1,2% e 1,1%. Vamos partir para as perguntas. O ah, Adilson pergunta se na próxima semana será normal as operações da B3. B3, se eu não me engano, todos os bancos, até o Bruno aí que está me ajudando na moderação das perguntas, se puder confirmar, acredito que o sistema financeiro como todo é, não vai parar, então só na sexta-feira, né? na sexta-feira que já era aí, o, o, já estava marcado no calendário oficial, não deve, é, a Bolsa não vai parar. E aí tem uma observação né, que até esse ano os feriados municipais de São Paulo a Bolsa fechava. Né? Mas a partir do ano que vem os feriados municipais de São Paulo a B3 não vai fechar. Né? Então lembrando que essa super, esse super feriado começa hoje até, né? vai até segunda-feira a próxima, né? sem ser essa, a próxima ainda. É um conjunto de feriados aí desse ano municipais do ano que vem. Né? Então realmente são aí Cinco dias, né? Mais a Páscoa, seis dias úteis realmente para o pessoal aí ficar em casa. Vamos ver, né? Muita gente deve estar se organizando também para ficar isolado aí, sei lá, na praia ou no campo, enfim. O Fernandão, como se avalia as empresas de materiais esportivos depois da pandemia, assim que as pessoas passaram a dar mais valor ao esporte. Então, uh, acredito que sim, mas não sei se é o suficiente para dar um boom de consumo. Enfim, o que a gente tem visto nos Estados Unidos é todo mundo com um cheque na mão. Então, o setor todo de consumo discricionário bastante alocado, né? Então, os gestores sabem disso, é, existe uma expectativa grande de aumento no consumo, né? Mas, na minha avaliação, é, o que a gente tem observado de fato, Matheus, a área de... ainda na área da oferta de... de, 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 de produtos necessários, né? Que são os chips é ali que realmente parece que vai dar um boom de consumo. né? Então, chip é necessário para fazer celular, chip é necessário para fazer é, computadores, semicondutores, né? também fazer carro. Então, está tendo realmente quase como uma crise de abastecimento desse tipo de bem. Então, parece que sim, pode ter um boom de consumo na parte de material esportivo, mas na veia mesmo parece que vai vir em devices, em consoles, em celulares. Então, Apple está muito de olho nisso, mas realmente essa crise aí de abastecimento está sendo muito discutido lá fora, que pode limitar os ganhos. né? Então, inclusive, Samsung estudando aí adiar o lançamento do Galaxy Note devido a essa condição global. Né? É, até o Biden já falou que está preocupado com isso. Essa semana, a gente trouxe no Eu com isso né? a Intel anunciando que vai abrir duas novas fábricas. A Intel, que realmente estava, anos ali, meio adormecida, anunciando mais um ciclo de CAPEX para abrir fábrica, para ampliar a produção. Então, me parece que realmente consumo discricionário como um todo... Pode voar, material esportivo também, mas me parece que para pegar na veia pode vir aí mais forte em outras em outras partes, né? Lembrando que essa discussão que a gente tem bastante aqui no escritório, né? Que são as primeiro descasamento, né? De, de produção em renda. Então o PIB caiu, mas muita gente aumentou até o seu nível de renda, né? E aí as pequenas indulgências que a gente tem falado eu, Guimarães, Bruno, a gente discute isso também bastante aqui. A vivara foi bem cena no Brasil, né? Por quê? Muita gente com. Aí tem aquela história da recuperação em cá, né? Enfim, se você pegar a mediana da renda da população, a mediana de cima, né? A parte de cima pode ter até aumentado ou mantido renda. A, parte... a mediana para baixo perdeu renda, né? Que são os informais, enfim. E aí realmente o pessoal até segurou dinheiro, não viajou no ano passado, ficou mais conservador. E aí deu-se ao luxo de comprar as pequenas indulgências. Então entra aí nessa história o celular, né? o consumo dentro de casa, de gaming, de computadores, e enfim, até essas joias, essas coisas aí também. É um comportamento que está sendo analisado nos Estados Unidos e a gente vê alguns indícios disso acontecendo aqui também no Brasil. Né? Então, é porque no ano passado ninguém pôde viajar, né? O Vinícius aqui pergunta se você recomenda ETFs na sua carteira internacional. Sim, lembrando que a gente tem duas carteiras na carteira internacional, uma carteira ali que a gente recomenda que você aloque 80% do seu capital, que é uma carteira com três estratégias, né? estratégias, na minha visão, complementares. Eu gosto de mesclar empresas de crescimento, né? então empresas que eu enxergo uma perspectiva de crescer muito aí nas próximas duas a três décadas, aquilo que a gente chama de tendências globais, então tem é, é, empresas de diferentes setores né? com essa perspectiva. Gosto muito de olhar qual que é a empresa líder nesse setor, diferenciais competitivos se está ganhando escala isso a gente consegue olhar ali vendo se está ganhando margem operacional né e gosta das empresas que já passaram ali do período meio que de teste já, já, já os modelos de negócio já se mostraram virar caixa né que é o que no final das contas é, é, justifica o preço de uma ação no longo prazo tem uma outra caixinha também que eu gosto de chamar do, das empresas mais velhas stocks mesmo empresas com diferenciais competitivos muita margem muito ganho de margem muito retorno sobre o capital, que já até mesmo pagam dividendos, né? poder de marca também, enfim. Então também tem essa estratégia. E uma terceira estratégia complementar, né? que aí realmente entra a, a, a pegada de, de, de ETFs, né? que são teses mais regionais, de alguns países, macro, né? de alguns ativos, é, entre aspas, alternativos, como commodities, e também de alguns setores da economia específica. Então essas três estratégias aí são complementares, e essa terceira estratégia de Jeff teve uma aceitação muito boa, a gente meio que evoluiu ela constituiu uma outra carteira aí que a gente chamou de Global Trends, né? Que é para tentar surfar algumas tendências que a gente vê aí é, para os próximos meses, né? Então tem lá algum, alguma, meio que uma evolução dessa pegada de commodity, mas também com, algum, com algumas teses também, é, meio tech, enfim, de alguns setores. Então, o convite aí para você conhecer, né? Lembrando que você pode. Assinar, se não gostar, pode cancelar. O pessoal do atendimento aí vai colocar o link para você conhecer essa série e todas as demais relevantes. Levante, né? Temos aí, enfim, se você gosta mais de perspectiva de dividendos, tem carteira de dividendos com fundo imobiliário, pode fazer aí uma, uma dobra interessante. Se você quer uma, construir uma carteira grande como um todo, como se fosse uma carteira pessoal, meio multimercado, tem o Total Return, tem o Growth Stocks do Pedro Brescia, tem melhores ações. É, se você gosta de opção, de repente, tem o Bolso 3.0, quem toca é o Rafael, o Bruno, o Japa, o Japa também, que veio aqui ontem. Enfim, então, você pode aí entrar em contato com o time de atendimento e ver o produto que mais combina com você. Uh... Fernando, hoje o setor elétrico é o que é mais atrativo? Olha, mais atrativo é difícil falar, mas a gente acha que é um setor que está bastante atrativo e a preço interessante sim, tá, Dilson? Uh... Vinícius, você acha que até o final do ano o mercado para cima? Olha, na minha avaliação pessoal, sim. Acho que o mercado é para cima no Brasil e essa inclusive, é, inclusive, uma perspectiva meio que institucional da Levante, que é que o mercado realmente é, é de alta para esse ano, tá? A gente tem uma questão aí difícil de endereçar no curto prazo, mas até falei isso na quarta-feira aqui, acredito que em dois a três meses a perspectiva vai ser muito diferente, tá? Falando aqui de, de, de pandemia, né? Então, alguns estudos indicam aí que a gente pode até é, voltar aí para uma, uma média móvel de mortes aí abaixo dos 500, né? Enfim, não sou especialista em epidemiologia, nada disso, tô me baseando aqui em estudos da da, da, é, de especialistas, né? Então, se a gente conseguir acelerar bem a vacinação, agora tá praticamente todo mundo isolado aí, né? O país todo, né? Embora não seja um lockdown nacional, mas só falta articulação é praticamente isso. Então, no curto prazo, aí, nas próximas duas, três semanas, a gente espera que essa situação é, tenha um arrefecimento, né? Muita gente internada na fila de internação ainda. Então, tem um delay aí entre essas variáveis de contágio e internação, infelizmente. Mas, lembrando, né, pessoal, tudo na vida, mas principalmente investimento, a gente não pode perpetuar nem o otimismo que a gente está vivendo, nem o pessimismo, né? Então, é, hoje a gente vê uma situação delicada a bolsa aí 112, 103 mil pontos, meio andando de lado, com uma perspectiva mais negativa. Mas, é, enfim, a gente acredita que passado isso, né? É, e talvez uma mudança na perspectiva de com o Brasil, né? Se, Poxa, o presidente deu uma declaração, é, na minha visão foi positiva ali, até o Berenga também falou ali sobre vacinação. Então, esse tipo de mensagem, né, comprometimento maior aí com, com reforma, é, risco nas estatais, se der uma arrefecida também, né, enfim, a Petrobras o nome foi positivo, no Banco do Brasil o nome não foi tão positivo, na Petrobras eu nem tenho certeza. À medida que isso for sendo mais ou menos, a gente espera, né, que endereçado, é, a perspectiva na minha visão é bastante positiva. se a gente olhar intra índice vale a gente acha que é um, um case interessante que negocia com muito desconto para outros é, com outros players globais já foi já, já deu uma virada de página em brumadinho e ainda não fechou tanto desconto múltiplo barato também se comparar no histórico Petro tem essa questão realmente de muita incerteza mas se for resolvido pode talvez aí não sei se não tem mais aquele upside fenomenal do começo do ano, mas pode, quem sabe, voltar ao patamar aí de, de janeiro, por exemplo, R$28,00, reais. Tem os bancos também, que parecem ser uma alternativa de, de, de investimento, é, ao meu ver, até meio barata, assim. tem o setor elétrico, tem seu peso também, que parece barato. Enfim, se a gente olhar entre índice, tem bastante caso de investimento ali com upside, sim, então isso talvez justifique um índice, é, bem, um patamar bem mais alto do que hoje, tá? Bom dia, Fernando. Quais empresas americanas que vão se beneficiar com o governo? Olha, a perspectiva é bastante positiva para a economia como um todo nos Estados Unidos, né? Talvez, dadas as economias grandes, né? Junto com a China, deve ser a economia que vai mais a crescer no mundo, né? É... Falei aqui do consumo discricionário, mas com essa perspectiva também de aprovação do segundo pacote do Biden, né? O primeiro já, já passou, 1,9 TRI, ali, que tinha medida para a saúde tinha medida também de auxílio auxílio renda é, tem um pacote aí de infraestrutura que pode ser aprovado então isso pode beneficiar empresas sei lá raw materials o é, commodities enfim fala-se muito em velha economia tá é um, é um termo meio da moda aí que é que são os setores mais cíclicos né é banco é setor de commodity é empresa de energia enfim infraestrutura é, aço enfim então parece realmente que fazer sentido esse, essa, essa pegada mais, mais, mais velha economia mesmo. E aí, junto com essa perspectiva de crescimento elevado, é, de recuperação da economia, também tem-se uma perspectiva de alguma inflação nos Estados Unidos, né, um pouco mais alto nos patamares dos últimos anos que a gente viu, que era de 2%, 2, dois, dois pouquinho por cento. E aí, isso também trouxe, aí, né, importante citar o contexto da última semana, uma expectativa de maior... É, juros longos nos Estados Unidos. Então, o um juro longo nos Estados Unidos, a Traz Americana, que pagava 0,9% ao ano de taxa em janeiro, está aí pagando agora 1,6%, 1,7%. E aí algumas empresas, é, lembrando aquela, aquela conversa que eu falei aqui no começo, né? Então, custo de oportunidade que se olha, né? que é essa, essa taxa longa, né? É, aumentando isso, né? Então o mercado está exigindo mais retorno pelos ativos, o preço justo deles acaba caindo. Existe essa relação entre taxa e, e preço do ativo, né? Quase como se fosse um pu e taxa ali do título público, né? Para quem é um pouco mais familiarizado. Então, à medida em que o mercado passa a exigir mais retorno do ativo livre de risco, isso acaba refletindo negativamente em todos é, ativos é, de renda variável, né? E aí alguma, algumas classes de ativos são mais sensíveis a isso, tá? É, José Pedro, as, as empresas de growth, né? Que seus fluxos de caixa descontado estão muito mais no futuro, porque elas precisam crescer ainda, ganha margem aqui na frente, diluir CAPEX, elas acabam sendo mais sensíveis a essa, essa é, a, a alteração na taxa de juros. Então, por isso, isso é mais um indicativo também de que os investidores institucionais, os grandes family offices do mundo, enfim, estão fazendo esse rotation para empresas cíclicas. Tá? Então, é um tema meio da moda que tem se falado muito, então é, é meio que essa é a... É, é meio que esse é o panorama assim, de alocação que está está sendo observado no mundo. Uh, Fernando, com esse trilhão de trilhões de dinheiro impresso nos Estados Unidos, não vai prejudicar o Brasil? Olha, Gilson, os Estados Unidos deve crescer muito. Isso não não vejo isso como ruim para o Brasil. Pode aumentar muito a demanda por commodity, né? Então isso é importante para o Brasil, desde soft commodities, que a gente é um país com, com, com bastante relevância no, no PIB do agro, né? Soja, enfim, é, isso em geral, é uma perspectiva de valorização preço das commodities também. Isso tende a nos beneficiar, isso deveria, pelo menos, refletir até numa apreciação do nosso câmbio, né, à medida em que aumentaria a demanda por reais e pelos nossos produtos. Né? O câmbio aí, no momento, 5,60. É... Enfim, mas acho que é mais devido às nossas idiosincrasias aqui do que ao panorama macro global. É, é bom esse ciclo aí para o Brasil, tá? Esse ciclo aí dos trilhões de dinheiro impresso nos Estados Unidos, parece, no curto prazo, ser positivo para o Brasil. Agora, para os Estados Unidos, ninguém sabe. né? Enfim, existe uma perspectiva positiva no curto prazo. Agora, no longo prazo, o que vai acontecer? Se o dólar vai perder relevância, é, se não vai mais ser o porto seguro do mundo, em termos de alocação, aí realmente não sei, ninguém sabe ainda, tem muito economista, muito especialista de mercado discutindo isso, e a verdade é que ninguém sabe ainda. tá? Aí Elisa pergunta se tem REITs na minha carteira. Ainda não, mas possivelmente teremos. Lembrando que os REITs são uma espécie de fundo imobiliário nos Estados Unidos, com algumas diferenças ali. Alguns são... Talvez eles sejam mais parecidos com a ação né, lá fora do que o, a relação FI e ação aqui no Brasil. Vamos ver aqui mais algumas perguntas. O pessoal que fala... Bom dia, sobre, um, sobre a renovação do contrato da Santos Brasil. isso que ele está falando aqui do... Uh, contrato com a Maersk. Se o Bruno souber me ajudar... Mas na semana que vem, o Guimarães volta aqui para o Morning Call, tá, pessoal? Então vocês vão poder fazer essas perguntas aí. O do Guimarães é fera em Santos Brasil, sabe tudo. Então, te o convite aí para você participar do Morning Call na próxima semana. E aí você pode, aí, enfim, fazer todas as perguntas sobre esta ação. O ministro que perguntou do setor de, de ser educacional, a gente não olhou, tá? A gente não está olhando muito para alguns setores. Setor aéreo, a gente não está olhando. Setor educacional, a gente acompanha um pouco mais de longe também. Então a gente acabou não, não olhando aí. Pra, pra, para o resultado, tá? O não respondeu ali, nada ainda. Sabe quando sai o resultado da Porto Belo, né? Então, realmente, o Guimarães fala é a segunda derivada da Construção Civil, né? Por lá, Natus, enfim. Então, realmente, o resultado aí que deve vir muito bom. É uma, é uma empresa interessante, lá do lado, lá de Florianópolis, em Tijucas, né? 60 quilômetros lá. Realmente uma empresa bem redondinha, tá, pessoal? Uma clássica small cap da Bolsa. Vou até ver aqui quando sai o resultado, a gente olha um pouco mais de longe também, a gente não acompanha tão de perto, vamos ver quando é que sai o resultado aqui. Lembrando, né, pessoal, todo, praticamente todas as informações hoje que você precisa para fazer uma análise né, de, de uma empresa estão disponíveis de forma gratuita na internet. Uh, basta você acessar lá o site de RI, que vai sempre na matéria-prima, né? vai lá, baixa o ITR, baixa o formulário de referência, se você quer olhar uma empresa gringa, é, a primeira coisa que eu faço, a gente tem aqui sim plataformas de, de, que facilitam a nossa vida, mas a primeira coisa que eu faço é baixar o formulário da SK, que é uma espécie de formulário de referência aqui do Brasil, que lá é o que a empresa diz o que ela fala, né? não é na visão do analista. Então, acho que a primeira coisa a fazer é você ir direto na fonte, na matéria-prima mesmo, para é, extrair a informação ali mais precisa. Né? Até porque essas plataformas, independente de qual for, tá, pessoal, seja mais simples, né? Sei lá, o pessoal utiliza às vezes site fundamentos, né? Ou a Bloomberg, né, que é realmente um outro nível. Todas elas têm suas nuances quando vai fazer um cálculo de múltiplo, todas elas têm ali alguns detalhes, algumas pegadinhas, é um não recorrente, é um ajuste de gap, não gap, é um ajuste IFRS ou não. Então, realmente, se você quer analisar um pouco mais com detalhe, abre o formulário de referência, vai lá na fonte da informação mesmo. Tô vendo aqui, já abriu o site de rei da Porto Belo tá falando aqui que a teleconferência é no dia 30 de março, na terça-feira. Então, provavelmente, provavelmente não. O resultado sai, então, é... na segunda-feira, dia 29. Então, mais um dia útil aí para a empresa... Não, tô vendo aqui, na verdade, que saiu hoje. O resultado da Porto Belo saiu ontem, saiu ontem. Então, aqui, dia 25 de março. Eu acredito que tenha saído ontem pós-mercado. Então, até curioso isso aí, né? Vai ser só na terça-feira, mas dois dias úteis depois aqui. Uh, dado do resultado vai ser a teleconferência com os analistas, enfim, a gente acabou não olhando aqui, mas tem que o release aqui, enfim, falando forte crescimento de receita enfim ganho de imagem, enfim é claro, né pessoal sempre tem que olhar aí aí, enfim, aí enfim, talvez dependa um pouco mais de plataforma mas se o resultado foi bom e o mercado já sabia e acaba decepcionando então a empresa pode até responder negativamente, né, então você pega por exemplo um caso de investimento Totalmente amassado ali, sei lá, gol. Pô, todo mundo sabe que o resultado vai vir ruim, né? Todo mundo sabe que diminuiu muito o booking, né? Então é, tem sempre que ver o que o mercado estava projetando, o que o mercado estava achando, porque às vezes pode vir menos pior do que esperado, e às vezes pode vir não tão bom quanto esperado. Tá? Vou pegar aqui e fazer um pente fino aqui é, no desempenho das ações, agora com o mercado aqui mais aberto, então o Ibovespa acelerou a alta aqui, né subindo quase 1% aí. Então, realmente, perspectiva mais otimista, prevalecendo. Sabesp subindo em linha com o índice e CPFL realmente um pouco mais negativo, caindo 3%, desempenho bem abaixo do índice. Tem aqui Vale subindo 2,6%, Petrobras subindo 1,4%, uma alta um pouco mais tímida, né? É, transição sobre subindo, e aqui Porto Belo ó, caindo 3%. Então, resultado. Não vi aqui, eu li só a primeira linha, né? Mas apresentou ali algum jeito, algum, algum crescimento. Mas, novamente, eu reitero que você tem que sempre é, levar em consideração essa questão daquilo que o mercado esperava para a empresa. Então, acredito que seja isso, pessoal. E, em alta aqui no momento, né? Uh, deu uma, uma positivada aqui, né? Então, na primeira hora da manhã ali, o futuro estava um pouco mais tímido, mas realmente vai prevalecendo aí o primeiro mais otimismo hoje nas aplicações de risco, né? Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Uh, Fernando, o setor de varejo de alimento vem surpreendendo com essas aquisições, cada dia uma nova? Exatamente, realmente o setor aí é bem aquecido no começo do ano, né? Até no nosso comentário na quarta-feira, o japonês falou isso, né? Ele que tá olhando bastante de perto, acompanhando. A gente olhou aqui até o IPO do Grupo São Mateus, a gente acabou tentando ficar de fora e tal, mas a gente tá, tá bem atento, a gente gosta do setor, realmente o um setor bastante aquecido. Na verdade, é uma tendência, é Não uma tendência mais. Alguns setores aí realmente, um momento de consolidação, né? Então, o é... mercado bastante aquecido, né? A gente vê isso até plataformas de investimento, a gente viu isso no ano passado. muita Muito muito deal, varejo de alimento, farmacêutica, enfim. Realmente, tem, tem, tem muita coisa para acontecer, pessoal. É, a economia brasileira ainda bastante defasada e realmente, esses, esses, esses deals, esses acordos, essas negociações mostram que teria e tem muita coisa ainda para o ambiente de negócio do Brasil evoluir, tá? Marcos Romena, PTBL saiu ontem, isso saiu ontem, é só abrir lá o release, da, do, o site RI, a central de resultados traria o release do 4 de 2020, tá? queria que seja isso, queria deixar um abraço para o pessoal aí, agradecer é, todo mundo que participou do Morning Call aqui dessa sexta-feira, agora 10h45, vamos preenchendo aí quase um tempo de futebol, né? Esses tempos malucos de futebol, realmente sem torcida, Uh, queria deixar um abraço para todo mundo aí, continue nos acompanhando, pessoal, hoje no fechamento de mercados, nos relatórios da nossa série, hoje saiu o Growth, enfim então realmente, você aí pode conferir caso você seja assinante, e aí fica o convite aí para você que ainda não é assinante em conhecer uma das nossas séries, entrar em contato com o pessoal do time de atendimento, tá sempre à disposição lá, lembrando que se você não gostou, é, realmente do que viu, os conteúdos na hora que você esperava, você tem lá um prazo para cancelar também, enfim, e aí tem série desde 10 reais, pessoal, até séries mais prêmios, enfim, tem para todos os gostos, todos os bolsos aí. Então um abraço, uma excelente sexta-feira, bons negócios, um ótimo final de semana aí. Para quem vai estender, né? Para quem vai aí até a segunda-feira da semana que vem, realmente aproveitar aí com prudência, né? É, enfim, nesses tempos malucos aí de pandemia. Então, um abraço, um excelente final de semana a todo mundo. Até mais.